0: Okay, sehr cool. Dann legen wir los. Ich freue mich sehr. Wie war der Tag, Liebling? Warum hast du griechischer Wein gerade gesungen, bevor wir äh, angefangen weil haben?
1: Ich erzählen, äh. Weil ich dir davon erzähle, weil Ach, ich dir jetzt zwei kleine Udo-Jürgens-Geschichten präsentiere. Udo-Jürgens-Geschichten. Oh.
0: Ja. Hör mal, wir haben noch nicht ja. über den Franz gesprochen. Das müssen wir ganz kurz wir noch
1: nicht über das können wir am gerne Anfang machen.
0: machen. Ja. Franz Beckenbauer, einer der Menschen, auch wenn er jetzt schon... In den letzten Jahren ja echt von der Bildfläche verschwunden war und man ja auch wusste, dass er krank ist. Und plötzlich ist Franz Beckenbauer nicht mehr da. Und dann denkt man: Nee, das geht nicht. Es gibt kein Leben mhm. ohne Franz Beckenbauer. Du hast ihn garantiert getroffen. Mehrfach.
1: Ein paar Mal, ja. Mhm. Und
0: ein paar Mal. Was war die schönste Begegnung? Also meine einzige Begegnung mit Franz Beckenbauer, außer dass ja. wir mal telefoniert haben für irgendeine Radiosendung vor 100 Jahren, aber mhm. ich ging spazieren. In der Lübecker Bucht, oben an der Ostsee, Timdorfer Strand. Und dann ging so die Promenade. Und rechts ist so ein kleines Hotel gewesen, das Seeschlösschen in Timdorfer Strand. Und, und wir gingen da einfach so lang. Und dann guckte ich nur so kurz rechts hoch. Und da stand die Lichtgestalt auf der Terrasse dieses Hotels und guckte auf die Ostsee hinaus. Einfach so nach vorne. Nein. Und nicht nur. Und der erste Gedanke war, Lichtgestalt. Es war immer Lichtgestalt, war fortan der Begriff für den Franz. Das war meine einzige Begegnung. Im Nachhinein denke ich, ach, hätte ich den nochmal angesprochen. Der war zu irgendeinem Benefits-Golfturnier, glaube ich, da gewesen. Aber das war meine einzige wirkliche Begegnung. Face-to-Face -face mit Franz Beckenbauer. Das war nix. Im Gegensatz okay. zu dir. Ja also, ja, also, ich kann
1: so richtig dick, ich kann dick, richtig dick auftragen, obwohl das immer mit so einem etwas, wie sagt man, es äh, hat, hat einen bitteren Beigeschmack, oder wie sagt man? Sagt man bitterer Beigeschmack? Ja, ganz so
0: möglicherweise. Ja? Es kommt darauf an, was kommt.
1: Naja, ich war schon auch so ein bisschen, ähm, äh, wie soll ich sagen? Ich habe am Rande eigentlich diese, diesen großen Alarm für die WM26, mitbekommen, weil ähm, auf verschiedenen Ebenen äh, in Deutschland dafür Werbung gemacht wurde, dass das auch ein kulturelles Event ist. Ja. Äh, das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, ich bin mit Franz Beckenbauer Hubschrauber geflogen. <lacht> Aber diese, die, dieses Hubschrauber-Ding mit Franz hatte unmittelbar damit zu tun, dass wir miteinander Werbung gemacht haben. Ah. Und, und auch dafür werde ich nochmal, wenn ich dann wenn ich in den Himmel kommen möchte, muss ich das, glaube ich, nochmal alles erklären, weil, <lacht> äh, weil ich ja früher Werbung gemacht habe. Und zum Teil auch für Produkte oder für Unternehmen, ähm, mit denen ich heute nichts mehr nicht mehr in Verbindung gebracht werden wollen würde. Und ähm, das war zum, das war vor allen Dingen eine Kampagne, da waren wir zu dritt. Und wenn ich dir die dritte Person nenne, dann schaltest du eventuell ab und sagst, was, wie konntest du? Weil, Jan Höcke? Äh, <lacht> nee. Nein, ganz und gar nicht so. <lacht> wirklich, wirklich. Spaß. Jetzt ohne Witz, dagegen ist die, der Name, den ich jetzt nenne oder die Person, um die es geht, dagegen ist die echten Schokoladenkuchen. Also das ist, dagegen ist das nix. Dagegen ist das ein, ein leckerer Quinoa-Salat. Wobei ich zu Quinoa noch was sagen muss. Aber ähm, nee, Dieter Bohlen gehört ja noch dazu. Nein, Dieter Dieter Bohlen.
0: Nein, wie lustig. Du und Dieter.
1: Ja, Dieter Bohlen, Franz Beckenbauer und ich haben gemeinsam Werbung gemacht für ein Telekommunikationsunternehmen.
0: Ist mir völlig durchgegangen. Habe ich nicht mitbekommen. Ja. Ich könnte irgendeine ja. Garagentour, habe ich in Erinnerung, glaube ich, noch bei dir. und Garagentour? Ja, da war nee, ich Werbung für eine Versicherung. Werbung. Ich das war eine Versicherung ja. mit dem Garagentour. Ich habe für eine Versicherung
1: Werbung gemacht. Garagentour war, ähm, <lacht> na, äh, ja, er, da verwechselt sie mich mal wieder mit Barbara Schöneberger, weil die das Nein, dann irgendwann gemacht hat. Ich kann mich an so Barbara Schöneberg. Schöneberger
0: erinnern. Aber bei, du hast doch irgendwie, da war was mit einer Garage oder ein Garagentor.
1: Ja, da ist da hat jemand was erfunden und das mag ausgesehen haben wie eine, so, wie eine Garage. Ja, da das, war der in der Garage drin und hat was erfunden. Das meinst ja, ich du? Denk ich denke an Garagentor. Sehr, 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 sehr,
0: Wenn du und Werbung. Ja. Ich denke, Garagentor. Aber das und war und die denkst du nicht an so eine, stimmt, an,
1: eine Familie mit ganz, ganz vielen Kindern nein, und da fällt, nein, nein, äh, habe, fällt ein Baum auf, nein, einen der, auf ja, einen, habe, eines der Elternteile? Ich gucke
0: aber auch nie Werbung. Und diese Werbung, wenn du mich fragst, lief im Kino, kann das sein?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe die ich, hab ich gucke ja auch keinen Fern. Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe die ja. Clips dann natürlich immer irgendwie auf einem anderen Wege vorher gesehen, weil man die, und das ist so Fachbegriff, abnehmen weil ich die abgenommen habe, weil ich sagen musste, ja, ich komme damit klar, kannst du am Schluss eh nicht sowieso nichts mehr zu sagen. Also du bist dann ein kleines Rädchen im Wagen, da kannst du auch Franz Beckenbauer sei, sein. Wenn der sagt, ich will nicht, dass dieser Spot so gesendet wird, dann husten die dreimal und sagen, was sollen wir denn ändern. Und dann sagt er was und es wird am Ende dann doch gemacht, wie die das wollen. Die Werbebranche ist ja da doch recht hart. Und auch die Unternehmen, von denen das Geld kommt, die haben das Sagen, die die sind da auch nicht sehr flexibel. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich mache seit, seit vielen, vielen Jahren keine Werbung mehr. Aber ähm, Versicherung, Tele ja, Telekommunikationsunternehmen, dafür haben wir Werbung gemacht. Dieter Bohlen, Franz Beckenbauer ja. und ich. Und war das lustig
0: mit Dieter? Also,
1: höchst, höchst amüsant. Ja. Höchst was amüsant. zum Beispiel, was war also, lustig?
0: An welchen Satz von Dieter erinnerst du dich noch?
1: Na, Wir haben wir haben Estefania vergessen. Also er hat Estefania vorm Hotel stehen lassen. Er hat sich abholen lassen und dann haben wir alle gefragt, wo ist denn Estefania? Und dann sagt er, oh, da steht die noch vorm Hotel mit den mit den Koffern und mit dem Hündchen. Und dann sind wir zurückgefahren und Estefania abgeholt, die da immer noch stand, wie bestellt und nicht ja, abgeholt. Also einfach die Frau vergessen, was sehr, sehr lustig jetzt klingt, oh. aber was natürlich ganz viel erzählt über ihn. Also ja. wer, wer oder was ihm wichtig ist in seinem Leben. Und ich denke, da kommt erstmal er, so wie ich ihn wahrgenommen mhm. habe. Aber der war, nicht, ähm, der war nicht auffallend, unangenehm. Zumal man sich da auch in einem Umfeld äh, bewegte, in dem alle Bescheid wussten. Alle wussten, mit wem sie es da zu tun haben. Sowohl bei Franz Beckenbauer als, als auch bei Dieter Bohlen. Sie wussten bei Dieter Bohlen, da sind Sprüche dabei, die sind, äh, die sind unangenehm und vielleicht sogar ähm, geschmacklos oder unangebracht, aber da geht man dann mit um, dass da muss man versuchen nicht persönlich zu nehmen und, ähm, und bei Franz Beckenbauer weiß man, das ist eine Eminenz, eine sogenannte, und die, ja. die aber keinen Wert darauf liegt, so behandelt zu werden. Ähm, und jetzt kommt die dritte Gelegenheit, bei der wir miteinander zu tun hatten. Bei einem runden Geburtstag von ihm hat, äh, hat es eine Fernsehgala zu seinen Ehren gegeben. Ah, und da bin ich aufgetreten stimmt. und äh, habe ein Ständchen gesungen.
0: Das weiß ich. Und, stimmt. Ja. was du natürlich und das erzählt war damals.
1: Ganz angenehm, weil er so, äh, das ist jetzt auch 17 Jahre her. Kann da ein runder Geburtstag gewesen sein? Müssen wir jetzt rechnen. Alles ist möglich. Ähm, ja, 18 Jahre her, 17 oder 18 Jahre her. Äh, ja, er war Jahrgang 45. Äh, würde da, kriegen wir da irgendwie einen Sinn rein? 45, 55. Ich glaube, das war zu seinem 60. Geburtstag.
0: Mhm.
1: Ne? Ja. So muss das gewesen sein. Ähm, kann das sein?
0: Ja, kann sein.
1: Ja. Ja, kann sein. So, ähm äh, lalala, ja, 2:05. Ähm, und da muss ich sagen, in seiner Garderobe zu sein, dann ähm, vor, der, vor der Aufzeichnung der Show oder auch hinterher, das war unfassbar unangenehm. In der, in der Gegenwart von Franz, wenn man mal mit ihm allein in einem Raum war, da ähm, tickten die Uhren langsamer, interessanterweise, hat Zeit da eine andere Rolle gespielt und das äh, sage ich jetzt nicht nur so in der Retrospektive, sondern das war auch in dem Moment zu spüren. Also da unangenehm. hätte ich das nicht so benennen.
0: Oder angenehm. Nee, ganz
1: angenehm. Ah, ganz Dass angenehm. du dachtest plötzlich, oh, ich bin hier in einem in einem ganz äh, in einem körperlich spürbaren, ähm, schönen Vakuum. Ich bin hier gut aufgehoben. <lacht> Wie soll ich sagen? Nee, klar, ich bin klar. hier gut aufgehoben. Das war ein sehr spiritueller Mensch. Also der hat sehr, sehr kluge Weise Dinge gesagt. Und nicht der liebe Gott liebt jedes Baby, äh, sondern
0: Gott, das ist auch ähm, wirklich auch, auch eine Sensation. Oder <lacht> Franz Beckenbauer, der nochmal fremd gegangen ist, dann auch mhm. während seiner Ehe mit der Sekretärin mhm. auf der Weihnachtsfeier mit ihr ein Kind mhm. gezeugt hat und dann war Wetten, das, glaube ich, diesen Satz abgelassen, ja, der Herrgott freut sich über jedes Kind. Ein Satz, der das bis heute erhalten wo, geblieben aber aber ist. Ich meine, der ja, hat so viel Großes geleistet, aber auch dieser Satz ist hängen geblieben.
1: Ja, das ist natürlich, das kann man, das da kann man ihn für feiern, für diesen Satz, weil der so menschenfreundlich ist, aber da gibt es natürlich auch eine, eine andere Seite der ja. Medaille, also es gibt auch gibt auch ähm, Situationen, in denen sowas ein bisschen einen dunkleren Kontext hat, weißt du, und einen, einen vielleicht etwas traurigeren Kontext und er konnte sich das leisten, und jetzt meine ich nicht wirtschaftlich, sondern <lacht> er konnte sich das leisten, da ein weiteres Kind äh, großzuziehen und das war in Ordnung. Und da gab es kein, äh, kein, also nicht, dass wir das mitgekriegt hätten, wir los. aber da gab es jetzt kein, keine Riesenkatastrophe, sondern das, das wurde, und das ist eine schöne Geste einfach, mit offenen Armen wurde da ja, gearbeitet. Ja. und ich, mal, ich so muss ganz ist kurz auch der Eindruck, mal, den ich eines noch erklären. Ja.
0: Franz Beckenbauer, ist ja vielleicht der berühmteste Fußballer, den Deutschland jemals ja. hatte, 1974 ja. Weltmeister geworden, 1990 nochmal als Trainer der deutschen Nationalmannschaft, eine Legende, ja. genannt der Kaiser. Ich sage das nur für einige, die nicht wissen, worüber wir seit zehn Minuten hier sprechen. Ach so,
1: Entschuldigung. Denn mir sind solche begegnet.
0: Das, es gibt teilweise auch, auch, sag ich mal, im Bereich 25, 26, 27 Jahre alt, wir, wir fragten einen Bekannten von uns, weißt du, ja. wer Franz Beckenbauer ist? Dann sagt er, ja, ein Politiker. Oh, interessant. Ja, also bei Menschen, die ein paar Jahre jünger sind als wir, ist der Franz Beckenbauer gar nicht unbedingt angekommen. Deswegen wollte ich das nur kurz mal einschieben. Ah, Franz okay. Beckenbauer, mhm. eine Legende, neben <lacht> Pelé. Ja. Vielleicht die größte ja. Legende, mhm. der Franz.
1: Ah, ja, das ist richtig.
0: Das ist richtig, der Franz. Und
1: der war sehr, ähm, übrigens übrigens merke ich gerade, dass ich das auch an Christoph Daum so, so mag, den ich ja auch kenne und ähm, richtig gern hab richtig 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 gern hab ja, das ist, das ein ist super auch typ. jemand
0: der ist so ehrlich der ist so authentisch ich bin so froh dass der du ihn nimmt kennengelernt kein Blatt von dem ich habe neulich mit ihm ja bei ihm zu Hause ein, ein, so ein, ein Gespräch machen dürfen ja. für den Talk und ja. Ja, ja ja das ist einfach ein Geschenk weißt du so ein Typ ja.
1: Ja, und, und beide, sowohl Franz Beckenbauer als auch Christoph Daum, jetzt müsste man noch rausfinden was die für eine Verbindung hatten. Da könnte man ja Christoph mal fragen. Ähm, da weiß ich jetzt aktuell gerade nichts. Ähm,
0: das das wäre äh, eigentlich ganz cool gewesen, oder wenn wir jetzt Christoph was, Daum was haben
1: die wohl hätten schalten können, der ein bisschen seine ja.
0: Erinnerung an Franz ja. Beckenbauer teilt.
1: Und äh, Franz, Beckenbauer, Franz Beckenbauer, mit Franz Beckenbauer Zeit zu verbringen, und ich bin, weiß Gott, nicht, also wir hatten ja gar keinen Kontakt mehr jetzt die, seit, seit dem letzten Treffen, null. Ähm, aber ähm, Zeit mit ihm oder Momente mit ihm waren äh, eigentlich immer geprägt von einer Ruhe. Und denk mal nicht, dass der humorlos war. Der hatte, wie gesagt, bei diesen Werbespots, hatte der mit Dieter Bohlen und mir zu tun. Und das sind ja wirklich zwei, zwei ähm, also in der Öffentlichkeit gelte ich natürlich wahrscheinlich eher als laut als als leise und mhm. gelte ich als lustig und so weiter, obwohl ich das natürlich jetzt gar nicht so bin. Aber ähm, da hatte der das natürlich eigentlich mit totalen ähm, Gegenpolen zu tun. Und das war eine herrliche Kombination, das glaubst du ja nicht. Wenn es dann darum ging, für ein Foto äh, ein, ein Handy ans Ohr zu halten und da, dann äh, und dann sagte jemand, Franz, äh, halten Sie doch mal, haben ihn wenige geduzt, äh, Franz, halten Sie doch mal einen ein Schuh ans Ohr statt des Telefons. Und so, also es gibt bestimmte Sachen, die, die, hat er, die hat er wie selbstverständlich gemacht. Da war er locker und easy und andere, die haben sich nicht gehört und die hat man ihn auch nicht gefragt. Ähm, aber schon alleine im, 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 so in dem als das entstand in, in so eine Fotosession oder so eine Filmsession, die ist, das ist, äh, das ist, das ist, weiß ich nicht, das ist so das Zentrum des, des Showgeschäfts. Da wird es dann richtig, da wird es auf lustige Weise schmutzig und ernst. Also da geht's zur Sache. Da zählt auch jede Minute, das, Werbung kostet Geld, Werbung machen kostet Geld, wie verrückt. Aber auch da hat er dafür gesorgt, dass die Energie immer angenehm war. Das war nie unangenehm. Lustig, du kennst jemanden, der Franz Beckenbauer kannte.
0: Du, ich kenne jemanden, der Franz Beckenbauer kannte. <lacht> ja.
1: Das wird mir jetzt erst klar. Äh, ich,
0: ich musste auch natürlich an Paul denken. Paul, unseren, ja, ja, unser unseren Liebling, Unser Sepp
1: Meier-Darsteller. Sepp Meyer tritt, Sepp Meier ist auch in der Doku äh, zu sehen und zu hören. Und äh, da habe ich noch so gedacht, wie hat der Paul sich dem wohl genähert, weil der so spröde wirkt in, dem, in der Doku. <lacht> Musst du mal angucken, ist interessant.
0: Und Simone Mead, eine von unseren Lieblingen, hat uns ein Interview geschickt mit Paul, was sie gefunden hat. Also Paul, der Schauspieler, Ach, der den Sepp Meyer spielt in dieser Serie. Gute Freunde und der Freund Gute von Clara Freunde. ist, die unser Lied komponiert hat. Der ja. Paul. Und sie hat uns dieses Interview geschickt, weil sie es bei sich in der, in der Presse, ich glaube, war das in Jena vielleicht auch gesehen hat. Ach, komm. Und da stand dann drin, und das war ganz lustig, über Sepp Meier allerdings, Sepp Meier sei mehr oder weniger schuld daran gewesen, dass sein Vater den Job verloren hat, denn What? mit Spielkameraden hatte er heimlich Holzbalken entwendet, um ein Fußballtor zu bauen. Und Nein. ich glaube, der war Schreiner oder sowas, genau. Und deswegen hat er wohl was war der genau von Beruf? Vielleicht Schreiner. Auf jeden Fall, Sepp Meier hat ja, dem sein. Vater Holzball geklaut von der Arbeit. Nein. Einfach um ein Fußballtor damit zu bauen. Ach, cool. diese, diese kleine Bemerkung fand ich irgendwie so ganz lustig. Das hat Paul, glaube ich, noch erzählt. Oder es stand einfach generell über Sepp Meier. Die Katze von Anzing, wie er damals hieß. Der Sepp Meier. Mhm. Ja, herrlich. Ja, sehr schön, du. Ich muss kurz mit einem Begriff, muss ich kurz mit dir erklären. Und zwar, ja? ich habe gelesen über ein Buch. Das ist so eine Lübeck-Saga, eine Familiensage aus Lübeck. Ich habe nur reingelesen. Mhm. Ich habe nur drüber gelesen.
1: Mhm. Hast du Post von mir bekommen?
0: Nee. Ja, habe ich bekommen. Ich habe okay. das Buch bekommen von dem Musiker. Habe aber erst die ersten zwei Geschichten lesen können. Und? Ähm, ja, die waren sehr schön. Die waren sehr schön. Mal gucken, Stein, was Das ist was, was für, für dich. Finde.
1: ne? Ich ja. habe dieses Buch auch an drei Freunde geschickt. Einer davon ist ein richtig guter von mir und Zwei davon eher entfernt. Ich habe das Buch an drei Dirigenten geschickt.
0: Ah, drei Dirigenten. Wollen die aus ihrem eigenen Business lesen? Das ist die Frage. Oder denken die sich, kenne ich doch alles, kenne ich doch alles? Weiß doch, wie die Kicken. Ich warte auf
1: das Feedback. Ich habe auch allen dreien dazu natürlich ein Postkärtchen geschrieben, bla, bla 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 bla. Du kennst mich ja. Ist auch lustig, mit vier identischen Paketen im Grunde zur Post zu gehen. <lacht> Stimmt. Ne? Und so sagen die. Ja. Und, und, äh, gar nicht so teuer, das Verschicken war gar nicht so teuer. Ich hatte noch gedacht, ui, wie viel Geld nehme ich mit? Dann war es doch nur einen Euro noch was pro Pä Päckchen. Ah, Bücher. Und, und, oh, ja, Aber da darf nichts und, Persönliches.
0: Wenn es eine Büchersendung ich ist. Ich habe aber auch nicht, ihr habt nicht als, ich habe auch nicht behauptet,
1: stehen. das sei Büchersendung. Ich lüge ja nicht. Ach so, das und, ist nicht. Und, Hä? Ja.
0: und dann nur ein Euro, das kann eigentlich nicht sein, ehrlich gesagt. Ja, dann hast du es wohl nicht Euro. bekommen,
1: das Paket. Dann hast du es wohl nicht bekommen. Dann lüge ich jetzt. oder Aber was? für
0: ein Euro kannst du kein Buch verschicken.
1: Ein Euro noch was, habe ich doch gesagt. 1,90. Echt?
0: Das geht? Ja? Ein Buch
1: verschicken? Das war auch Titi Leicht, das Buch. Denk ja, dran, das ist ein aber dünnes... Trotz, das ist ein
0: aber erstaunlich, toll.
1: Oder war es 2,40 Euro? Aha. Ich war auf jeden Fall überrascht. Now we're talking. Ja. Now, we're talking. <lacht> Now we're talking. Ich kann <lacht> noch mal nachschauen. Ich kann auch gerne noch mal nachschauen. Nein, das ist gut, ähm, aber du hast wieder gesehen, dass ich es mit Liebe verpackt habe. Und jetzt bin ich Liebe gespannt verpackt. auf das Feedback. Und die drei, die drei Dirigenten kennst du auch alle. Kennst du die alle?
0: Nee, kennst du gar Nein, nicht. Was ich, richtig für ein nee. Unsinn.
1: Du kennst nur einen. Du ke und, du und das ein, eine ist kein Dirigent, hast du an, sondern an, an, ein...
0: an, 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 an Frau, Frau, Frau Joanna verschickt?
1: Die kenne ich nicht. Ah, Johanna nicht. Nee, also an Joana zwei Marvitz. Dirigenten und dann ein Musikmanager. Ach, okay. Und den Manager. Musikmanager kennst du. Der ist nicht Musikmanager, der ist musikalischer. <lacht> was heißt du? Was hat denn der Rüdiger für einen Beruf? Musikar was heißt das, was der macht?
0: Rüdiger aus Baden-Baden.
1: Ja, was hat der für einen Beruf?
0: Er ist Pressechef.
1: Ja, aber das ist doch wie musikalischer Leiter <lacht> des Festspielhauses. Das ist doch ein Job.
0: Das mit Geschäftsführer. Und, aber, aber der, der Pressechef.
1: Und jetzt wollte ich ihn dir noch als Dirigenten verkaufen. Aber im Grunde ich, ist es für mich weißt ein Dirigent. Du
0: was? Hm? Sein Bruder ist ein bekannter Dirigent in Deutschland.
1: Deswegen habe ich ihm das Buch geschrieben.
0: <lacht> gut gut, gut gekontert. Sein Bruder, von, der Bruder von Rüdiger ja. Beermann, ist ja. ein bekannter deutscher Dirigent.
1: Es gibt Menschen, es, hast du auch Menschen in deinem Leben, bei denen du denkst, scheiße, die mögen mich nicht so gerne, wie ich sie, sonst wären wir Freunde, ja, ja, kennst du ich, die? Ja, natürlich. habe ich ganz ich viele, ganz wo ich denke, oh Mist, die mögen mich nicht so gerne, wie ich sie. Und da muss schon ein bisschen hat, so ein bisschen Gleich, Gleichgewicht bestehen. Die, die Waage muss schon, ah, ne? das muss schon... Even ja. Steven sein, sonst bringt das nichts. Und ich habe mich ihm immer so ein, habe mich immer so ein bisschen rangeschmissen, weil man ich. natürlich, weil ich mich total, <lacht> weil ich mich total gerne mit Menschen, mit klugen Menschen und Gebildeten und so kulturell Interessierten und kompetenten Menschen umgebe und ähm, Mist, das hat nicht geklappt. Aber dem habe ich auf jeden mit dem habe ich ja mehrfach auch gearbeitet, als ich im 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 Festspielhaus äh, Kinderkonzerte äh, moderiert habe oder präsentiert habe auch. Und da ja auch das erste Mal, wenn da Dirigentin zusammengearbeitet hat, wir haben darüber gesprochen, dem habe ich ein Buch geschickt, dem Rüdiger, dieses Singularkollektiv, habe ich ihm geschickt. Genau, ein Buch
0: eines Orchestermusikers, der so ein bisschen kleine Erzählungen geschrieben hat, aus der Sicht verschiedener Musiker, aus der Sicht des Publikums, einfach so ganz kleine, süße, interessante Erzählungen, wie er oder sie das so wahrnehmen, was da freu so um sie herum innerhalb eines Orchesters oder eines freu Konzerts passiert. Ja,
1: fr bitte freu dich auf die, ich habe dir ja schon einiges erzählt und den Liebling. Genau, freu Mal. dich auf die Letzte Geschichte Woche. von der Frau, die das Bonbon auspackt, mitten im Konzert und okay. auf die mhm. stillste Stelle wartet, damit alle richtig ab abkotzen. Ja. Ja. So, also Rüdiger, die habe ich das Buch geschickt. Rüdiger habe ich das Buch geschickt. Enrico Delambois
0: okay, ist,
1: der, ist der Dirigent. Einer der Gastdirigenten beim WDR Funkhausorchester. Und seit Jahren ähm, machen wir gemeinsam, äh, ich bin auf der Bühne mit André Gatzke, dem äh, Sendung mit dem Elefanten-Moderator, machen wir gemeinsam Kinderkonzerte. Und Enrico Delambois ist ein Schatz. Und ähm, Nummer drei ist auch ein Dirigent und das ist Martin Fratz. Und das ist wirklich ein Freund von mir. Ach so, nicht Sir Simon ähm, Rattle? Sir Simon Rattle? Ich dachte, Sir Simon Rattle. Oh, I think that there once was a, they had been a, um, a I, I don't even know whether it was a, um, was it? Ich möchte jetzt keine keinen Unsinn erzählen, also wenn es nicht wirklich eine seriöse Anfrage war, dann darf ich darüber nicht sprechen, aber ja. ich meine, das macht Simon Rattle auch Kinder und Jugendveranstaltungen, ist das ein,
0: Möglich ist das ein ist, cooler Typ? Ist, aber er ist auf jeden Fall ein cooler auch ein wohl ich glaub, dann extrem typ. Von,
1: Ja, okay. Ich
0: glaube, da gab es mal wieder. eine Anfrage. Der ist ja nicht mehr der Chef der Berliner ja. Philharmoniker. Mittlerweile ist er alles Mögliche. Ich glaube, Chef vom London Symphony Orchestra, glaube ich. Und macht diverse Jobs.
1: Aber ich rede auch von vor 15 oder 20 Jahren. Ja. Da gab es wohl mal eine Anfrage äh, über Dreiecken, ob da Interesse bestehe. Und das, hat aber, das ist aber nicht zustande gekommen. Aber,
0: Und du hast es nicht äh, gemacht? Shame, ich, shame on you.
1: Shame on me. Sonst würdest me. du na, jetzt für Sir, Sir, nicht, Sir Simon
0: aus dem Paket... Ich auf, glaube auf nicht, den dass Weg das an so mir
1: liegt... Christian, no, okay, denk mal, guck mal genau, mit wem du es zu klar, tun hast. Natürlich, natürlich. Und ich glaube, es ist Simon Ruscher okay. ist eine andere Schuhgröße und eine andere Hausnummer, wie wir sagen in dem Englisch. Und ich habe natürlich von diesen, an diesen vier Leuten habe ich den Buch geschickt. Und dann wollen wir jetzt mal warten, dass ich vielleicht ein Feedback kriege von den drei. Ich sage jetzt mal, das Rüdiger Bärmann auch ein Dirigent ist. Es mir egal. <lacht>
0: das das machen
1: wir mit den drei. Wenn ich dann von dem Feedback den kriege, dann wir vergleichen das mit deinem Eindruck, den du von dem Buch gelesen. So
0: also ein Dirigent hat eigentlich gar keine Zeit, ein Buch zu lesen. Das, also das die geht doch ruckzuck, komm. Nee, Aber schnell es gibt Schlafen ja, noch ja. nochmal eine Partitur. Aber die machen ja auch Partitur. alle moderne
1: Musik und da gibt es ja zum Teil wirklich Passagen, da passiert minutenlang nichts in so einer, in so einer Sinfonie und da kann ich doch zwischendurch mal lesen. Das kannst du doch auf dem, auf dem Dirigentenpult kannst du das super hinlegen, das Buch ist hübsch.
0: werk vor allem keiner. Weißt du? Nein,
1: merkt doch niemand. Du musst doch nur mit dem Arm ein bisschen... Buch ist flach genug. Merkt keiner, wenn du
0: zwischendrin was anderes liest. Auf jeden Fall, ich las kurz ein Interview mit dieser Autorin. Die heißt Inga Maria Malke. Die dieses Buch geschrieben hat, Unser eins, eine Familiensage aus Lübeck. Der Anfang hat mich jetzt nicht so begeistert, deswegen habe ich das Buch jetzt nicht gelesen. Aber, oh
1: nein, aber oh es nein, geht ist halt das um Lübeck. Es geht halt
0: um, naja, es ist ja nur der Anfang. Mich hat es nicht reingesogen. Ja?
1: ja, so ist das manchmal.
0: Ja, und ich wollte es eigentlich gerne lesen, weil es ja meine Heimatstadt ist: Lübeck. Ja. Und sie wurde ja. in diesem Interview, in diesem Buchmagazin gefragt, was verbinden Sie mit Lübeck? Und dann hat sie aufgezählt: Tutende Nebelhörner beim Aufwachen im November. Gut, die hörst du nicht in Lübeck selbst, aber in Lübeck-Travemünde. Travemünde, ne? Travemünde mhm. gehört zu Lübeck, da würdest du tutende Nebelhörner hören. Mhm. Regennasses Kopfsteinpflaster, mhm. klar, gibt es genug davon, weißt du, du fühlst mhm. dich ja auch ohnehin wie einer von den Bodenbrocks, wenn du durch die Lübecker Altstadt, die UNESCO-prämierte Lübecker Altstadt läufst. Und dann sagt sie einen Ausdruck, Schluck auf vom Wind. Und dann, dann habe ich mir gedacht, hat die sich das jetzt ausgedacht? Ist das Poesie Hör oder, auf. oder geht das irgendwie? Kann man Schluck auf vom Wind bekommen. Denn danach ah. folgt nur noch Quallen sammeln in der Ostsee. Ja, haben wir gemacht als Kinder. Mhm. Und vernünftiges Lakritz. War mir auch nicht klar, dass aus Norddeutschland Lakritz kommt. Ich weiß wohl aus Dänemark, ist bekannt für sein Lakritz. Vielleicht auch Schweden, weiß nicht, aber Dänemark auf jeden Fall. Aber dass die Ostsee Bekannt ist für Lakritz. Das war mir nicht klar. Habe aber geguckt, es gibt da so ein paar Lakritz-Kontore oder so, die irgendwie auch namhaft wohl sind. Ist mir aber entgangen. Mhm. Nur Schluck auf vom Wind. Ich mein, Schluck auf vom Wind. Geht das? Kann der Wind so dich durchpusten, dass du plötzlich oh, Schluckauf kriegst davon?
1: Naja, also das Schluckauf entsteht ja, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß nicht ich weiß nicht, wie ich über Schluckauf, ich weiß nur, wie er weggeht. Ich habe ja das 100, 100 sichere Mittel, haben wir ja bei Liebling auch schon geklärt. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass Schluckauf entsteht, wenn du, un, wenn du unregelmäßig atmest, oder? Dann passiert das doch. Ja, ja es gibt Also Wir wollen Gruppe. jetzt nicht über die Menschen sprechen, die erkrankt sind und wirklich über ah, ja. eine lange Zeit Schluckauf hatten. Das, das ist ja immer wieder in der Presse. Alle zwei Jahre steht da XY hat seit vier Jahren Schluckauf und das ist die Hölle. Ähm, aber so, wir, wir Normalo, wir wir, wir Gesunden. Ähm, wir kriegen das, glaube ich, wirklich, wenn wir falsch atmen, falsch was runterschlucken, Spucke schlucken, I don't know. Man schluckt ja ständig ja. und atmet durch Mund und Nase und wenn da mal irgendwie was schief läuft in der Oper, dann gibt es einen Schluck auf. Aber darf ich dich, dich was zu Schluck fragen? Bist du durch mit dem, mit dem Thema?
0: Ja, ich wollte nur das kurz, das, den Schluck auf okay. einfach kurz.
1: Erzählen. Okay, das ist super. Und ich übernehme. Also ja, Tennis hier,
0: Glück auch übernehme.
1: Du bist ja sehr, ich habe ähm, 15 Jahre gesehen, den Film von Chris Kraus, den neuen. Du
0: hast den Kinofilm 15 Jahre gesehen, ja. der seit äh, mhm. Donnerstag im Kino läuft. Du bist gleich ja. reingegangen.
1: Naja, weil ich deine beste Freundin bin und weil ich okay. weiß, wie viel du mit diesem Film verbunden ist, wie viel mhm. das dir bedeutet. Und das können wir vielleicht kurz erzählen. Das ist im Grunde eine Fortsetzung ähm, eines erfolgreichen Films, für deutsche Verhältnisse erfolgreich, denn äh, vier Minuten haben in den Kinos hier in Deutschland äh, eine halbe Million Leute gesehen, der war wirklich ja, erfolgreich. Das ist, ne? Es
0: war ein Arthouse-Film damals, der der ja. erfolgreichste deutsche Film des Jahres wurde, mhm. mit 60 internationalen Preisen in der ganzen Welt. Hannah Hanna Irre, Irre. als musikalisches Wunderkind, die aber im Gefängnis sitzt, für einen Mord den sie nicht begangen hat. Sie die da Klavier hat aber jemand seine
1: Moderationskarten hatte. auswendig gelernt. Hast du das bei der Premiere alles so erzählt?
0: Ja, sicherlich. Also es gab eine Premiere, <lacht> da habe ich kurz hab so das, das eingeleitet. Und ja, ja. Und deswegen habe ich so wirklich so treffend diesen einen Satz, weißt du, der alles erzählt. Den konnte Super. ich gerade abrufen. Mhm.
1: Super. Wie war die Premiere? Denn Dann frage ich dich was du Schluck Toll war die auf.
0: Premiere.
1: Ach, wie schön. Die Premiere war, war ganz
0: toll. Mit äh, Katharina Schüttler war da, Albrecht Schuch und ähm, Adele Neuser war nicht da. Äh, Gottes, die spielt ja auch mit.
1: Ja, ja. Ähm,
0: Hassan Akush Stephanie? spielt ja die zweite Stephanie, Hauptrolle. Stefanie ja Reinsperger, ja, das Theaterviech, <lacht> wie sie sich selber nennt.
1: Und ihr hattet ja auch für den Talk gesprochen und dann ja. habt ihr euch live getroffen. War das ja, schön?
0: Ja. ja, ja, klar, auf, auf jeden Fall. Fall. Hat sie sich Nein, erinnert an dich? Ja, 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 wir, hatten, wir, haben, wir haben uns auch damals extrem gut unterhalten. Ist Stephanie Reinsperger, die ist einfach ein menschlicher Schatz. Die ist ja. einfach so... Äh, Stephanie ist ein, mit der möchtest du den ganzen Tag irgendwo sitzen ja. und Kaffee trinken.
1: Denke ich mir. Das Denk ist so, ein, das das mir.
0: so eine... Mit Stephanie möchte man wirklich gerne befreundet sein. Mit Stephanie möchte man eigentlich die ganze Zeit abhängen. Aber das ist halt bei aller Liebe, bei aller Freundlichkeit, bei allem Telefonnummern austauschen, ist es ist einseitig dann also also vielleicht ein bisschen ja, die hat aber auch ich wirklich so, so gut wie, die hat aber auch wirklich so gut wie keine Zeit weil die einfach so viel beschäftigt ist ich bin so, so froh dass das auch
1: einem, so einem guten Menschen wie dir passiert <lacht> weißt sie, du ich halte du mich Witze? ja nicht für so ich halte dich ja für wirklich also mit dir möchte man ja wirklich befreundet sein mit mir möchte man offensichtlich nicht so dolle befreundet <lacht> sein denn ja ohne ja guck mal ich freue mich total also es klingt jetzt eklig aber ich würde dir das gönnen, dass du mit ihr befreundet bist, und ich würde da auch ein bisschen Platz machen. Aber, <lacht> ähm, <lacht> okay. aber, aber, dass dir das auch passiert, dass du auch Menschen begegnest, okay. äh, von denen, die du gerne in deinem Leben haben möchtest. Ja, ne?
0: natürlich. Ich mit, mit der Steffi, die möchte ich auch. Ich möchte gerne mit der einfach. Tee trinken über nächste ja. Woche. Aber Sag
1: mal kurz, aber bevor ich zum Schluckauf-Thema komme, wie hat denn Hanna das weggesteckt? Ich kenne Hanna ja auch recht gut. Wir haben miteinander gedreht für meinen Sohn. Und unsere, Be unsere Begegnung, unsere erste, die ist immer das erste Thema. Wenn wir uns sehen, mhm. fallen wir uns in die Arme. Mhm. Und dann sagt sie, Anke, ich werde das nie vergessen. Mhm. Und dann erzählt sie immer, dass ich bei der bully parade zu Gast war ja. und äh, dort <lacht> aufgetreten bin. Und das ist nun wirklich lange her. Das ist ja wirklich das letzte Jahrhundert und das letzte Jahrtausend. Naja, Na ja, nee, vielleicht ja 100 Wände. Äh, aber es ist wirklich lange her. Also es Und, sind wahrscheinlich dann,
0: 20 Jahre her, ungefähr. Ja.
1: Ja, und da hat sie dann Praktikum gemacht bei der Bullyparade. Genau, da hat, war sie noch keine sich,
0: Schauspielerin.
1: No. Und oh. die, hat, die hat sich aber die Branche wirklich von allen Seiten angeguckt. Das ist wirklich jetzt rückblickend ganz schön klug, weil sie so, ein, so einen Eindruck bekommen hat von diesem, von diesem seltsamen Geschäft. Ja. Und sie, sie sagt immer: Ich werde das nie vergessen, Anke, dass du so freundlich warst und dass du dir sofort meinen Namen gemerkt hast und auch. Irgendwann später sofort auf mich zugekommen, bis mein meinen Namen noch wusstest und so weiter. Die ist ja wahnsinnig bescheiden. Und deswegen, dadurch, dass ich sie so ein bisschen kenne, stelle ich mir das immer so vor, dass sie bei Premieren oder bei so öffentlichem Rummel-Bummel-Zeug da, Remi Demi, dass sie da eigentlich immer so ein Schrittchen zurückgeht, ne? weil mhm. sie das gar nicht so mag. Ja. War das da auch wieder so bei der Premiere? Nee.
0: Sie ist ja keine, die besonders gern in der Öffentlichkeit steht. Ja. Aber genau. hier geht es ja gar nicht anders. Ich meine, sie ist quasi ja. in jeder Szene dieses Films. Ja. Und das ist ein großes Ding. Und sie kriegt ja auch den Bayerischen Filmpreis jetzt dafür. Damals ja. hat sie den bekommen als beste wieder. Nachwuchsdarstellerin. Jetzt ja. kriegt sie den wieder als beste Hauptdarstellerin. Und natürlich trägt sie diesen Film. Und, und in gewisser Weise, sie hat da ja wirklich auch unglaublich viel Zeit, investiert und sie hat auch in, ist in Vorleistung gegangen. Sie hat Termine freigehalten, weil dieser Film, da war nie klar, kommt er zustande, kommt er nicht zustande. Es gab Finanzierungsprobleme auf der ganzen Strecke. Das war ein Hin und Her. Das war eigentlich pures Chaos. Und sie hat aber die ganze Zeit auch Jobs teilweise freigehalten, auf andere Jobs verzichtet, nur um theoretisch zur Verfügung zu stehen. Und, 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 und hat natürlich auch, sage ich mal, Be Überzeugungsarbeit geleistet als prominente Schauspielerin. Und ihr Wort sozusagen ist ja auch
1: Co-Produzentin.
0: Also, ne, als Dank hat Chris ihr dann, Chris Kraus, der Regisseur, ihr diesen Titel Co-Produzent auch für ihren Einsatz einfach sozusagen übergeben. Sie ist der oh, Meinung, toll. dass sie den gar nicht verdient hat. aber Ach, aber, aber Nein, aber, nein, und sie genießt das dann auch schon, diese Früchte zu ernten nach all diesen Jahren der Vorbereitung und, und sie hatte ja auch wieder... Viele Coaches. Hannah hat ja immer Coaches. Chris sagte auch, ich habe noch nie gesehen jemanden, der so viele Coaches hat wie du, weil sie zum Klavierspielen natürlich, was sie ja eigentlich gar nicht kann, ähm, äh, zum Singen. Sie hatte zwei Gesangscoaches bei der Vorbereitung, hat sie erzählt. Und nein, in, insofern, nein, die hat es dann auch ein bisschen genossen und es war für sie ein wirklich ein irrer Abend und sie kann ja auch eigentlich nicht singen. Aber Max Prosa, der Musiker, der diesen unglaublich schönen Song geschrieben hat, mhm. verschwende dich. Ja, der das hat ist sie ja danach noch gefragt singst du den mit mir offiziell auch nochmal für mein Album und wir machen ja. ein Video dazu. Und eigentlich sagt Hannah, kann sie nicht singen. Sie hört und leider auch immer, sie kann gut hören, dass sie falsch singt, ja. aber jetzt hat sie sich den Song so ein bisschen drauf getan. Und die waren jetzt die Woche, waren die auf Kinotour, Max Prosa und sie. Ja. Und dann haben sie im Anschluss auch noch zusammen gesungen. Und ich glaube, bei es dir ist,
1: auch bei der Premiere?
0: Nein, da nicht. Nein, da wollte ah, nein. sie diesen Abend einfach genießen. An dem okay. Abend wäre sie nicht in der Lage gewesen okay. zu singen. Max Prosa okay. war auch da. Aber okay. nein, das war nur für diese kleine Kinotour. Jetzt die okay. Woche über in Hamburg, Hannover und glaube Frankfurt waren sie. Und da haben sie dann auch gesungen danach, diesen Song. Und er hat auch noch einen zweiten gesungen, auch aus dem Song. Und das lief also glaube ich, ganz toll. Also alle waren extrem happy. Und ich glaube, sie hat auch gut gesungen und war richtig glücklich.
1: Ach, das freut mich. Sag ja. mal, ähm... Das heißt, im Film, naja, da wird ja getrickst, Gott sei Dank ist ja Film auch immer so ein bisschen Fantasy. Ähm, sie wenn kommt also jetzt Hände raus sieht. aus dem
0: Gefängnis, muss man sagen. Und es ist wirklich ja. ein Kinotipp par excellence. Ich finde den Film großartig. Ich finde auch die Musik mit den verschiedensten Genres einfach wirklich ganz toll. Und sie kommt nach 15 Jahren eben aus dem Gefängnis raus. Und jetzt ist halt die Frage, schafft sie es irgendwie Fuß zu fassen oder aber... Diese Rachelust, die ja in ihr ist. Sie saß zu Unrecht im Gefängnis. Und der Typ, den sie so liebt, der hat sie ja eigentlich dann auch fallen lassen damals, will sie sich an dem rächen und damit ihr eigenes Grab natürlich schaufeln. Denn so funktioniert es nicht. Schafft sie diese, diese, diese Vergebung, das große mhm. Thema Vergebung. Ne? Darum geht es in 15 Jahren. Mhm.
1: Das heißt, man, äh, da wurde so getrickst, dass man manchmal den Eindruck hat, sie spielt. Aber das sind dann Hände einer anderen Frau.
0: Ich und glaube, entweder hat sie die blauen sind, Handschuhe
1: an, die Putzhandschuhe und so. Ne? Es
0: sind, glaube ich, alles ihre Hände. Wie hat da sich das alles drauf geschaffen.
1: So gut kann sie jetzt Klavier spielen? Man,
0: ja, sie hat sogar gesungen original. Man hat über 100 wow. Sängerinnen gecastet. Ja. Und die quasi für sie singen sollten, die diese ein bisschen glaubhaft an ihre Stimme erinnern. Und dann kannst ja. du technisch sowohl den Gesang von Hanna Herzsprung als auch den Gesang der echten Sängerin zusammen mischen, dass das mhm. so eine Mischung ergibt. So auch darauf, Auch, zwischen auch darauf haben sie am Ende verzichtet. Oh. Und Hanna hat ihre Sachen alle selbst dann gesungen. hat sie aber sehr
1: gut gesungen, muss Und ich sagen. auch
0: gespielt, es sei denn, es war die ein oder andere wirklich schwierige Passage. Aber ich meine sogar, auch das Klavier wow. ist von ihr. Wobei sie auch sagt, sie trifft ja nicht immer die richtigen Tasten. Aber das ja. merkst du ja nicht. Ja. Man kann sich also auch ein bisschen verspielen. Und das Klavier war stumm geschaltet.
1: Das kenne ich vom Bei letzten Wort. einer Sequenz. Das war Ja, Die erste Szene von Das Letzte Wort der Netflix-Serie, in der ich mitgespielt habe, äh, da spiele ich auch Klavier und singe. Und das war für mich erstmal kein Problem. Ich habe das, hab das geübt. Aber nicht mit einem Coach, sondern mhm. mit. Mit, mit, meinem, mit meinem Kumpel und ähm, dann kam aber am Set, ich konnte das alles, ich konnte singen und Klavier spielen gleichzeitig und singen kann ich, aber Klavier spielen kann ich nicht mehr, das habe ich als Kind nur gekonnt und da hatte ich auch ein bisschen Bammel und dann bin ich am Set und dann sagt der Regisseur, ja so und jetzt, während du spielst, guck aber bitte nicht so auf die Tasten, sondern dreh dich um 180 Grad und guck deinen Mann an, der hinter dir steht. habe ich gesagt, mhm. bist du bescheuert? Ich kann nur spielen, wenn ich auf meine Finger gucke, sonst treffe ich doch die Tasten nicht. Ja. Und da mussten wir dann auch äh, pfuschen. Dann habe ich es einmal richtig eingespielt und dann gab es Kameraeinstellungen, bei denen man meine Hände nicht sieht und dann habe ich nur so getan und das Klavier wurde auch stumm geschaltet, damit die Menschen sich nicht übergeben,
0: ja. äh,
1: weil ich so, so Kraut und Rüben spiele. Jetzt komme ich zum Schluck auf.
0: Für dich noch ganz kurz eine ja, Nachricht. Ja. Das ist von Nadine Brandt. Ich höre euch ungefähr seit der Folge Mary und Karl Heinz vor circa zwei ja. Jahren so heißen, so heißen sagt sie zufällig auch meine Eltern
1: ist nicht zufällig die heißen
0: Mary und Karl Heinz ich glaube sie ist keine Stockhausen sie heißt Nadine Brand. Ja. so so oft habe ich euch schon vorgenommen äh, mir vorgenommen euch zu schreiben aber ich habe mich mhm. nicht getraut jetzt nehme ich mal meinen ganzen Mut zusammen was soll denn schon passieren ja genau so Nadine was soll denn schon passieren ja. Pass auf, ich heiße Nadine bin Mama von vier Kindern davon einem Sternenkind, oh. arbeite in einem Krankenhaus auf einer Mutter-Kind-Station ja. und auch als Trauerbegleiterin und gebe okay. Babymassagekurse im Familienzentrum. Oh. Und ungefähr zur gleichen Zeit, als ich anfing, eure Podcasts zu hören, fand mein Mann durch Zufall die Serie Das letzte Wort auf Netflix. Oi. Da das Thema Trauer mich in den letzten Jahren viel begleitet, haben wir uns die Serie interessiert gemeinsam angeschaut. Wie toll ihr das alle gespielt habt. Ich habe selten so viel gelacht und plötzlich wieder angefangen zu weinen. Vielen Dank für die Art, wie du, Anke, diese Rolle spielst und verkörperst. Es ist so schön dargestellt, was Trauer mit uns macht, wie unterschiedlich jeder Mensch damit umgeht und wie es uns verändert. Und dass man es überleben kann, auch wenn man es am wenigsten denkt und fühlt. Danke, ihr habt eine treue Hörerin dazu gewonnen, eure Nadine. Das wollte ich dir an dieser Stelle, oh. weil du das letzte Wort erwähnt hast, gerade ganz Danke. schnell noch mit Danke, so.
1: das tut total gut, ja. das tut wirklich gut. Das tut, tut wirklich, wirklich gut. Das und freut jetzt mich Schluck aber, auf. Nadine, jetzt kommt der Schluck auf. Und wir müssen noch über griechischer Wein sprechen. Alter, wir haben viel auf dem Zettel und sind noch zu nichts gekommen. Und wir haben also, kaum noch Zeit. Ja, der Weil, Schluck auf. Ja. Weil was? Weil ja, du ja, ja, machen wir weiter. Okay. War der, der, der Schluck auf. Es gibt eine Szene im Film, da hat, da summt Albrecht Schuch ein Lied, Du hörst das schon aus dem Off, dann siehst du ihn, dann siehst du sein. Mhm. Nee, er summt es, singt es und spielt dazu Gitarre. Und dann siehst du sein Gesicht. und Er ist ein Popstar, er spielt Gitarre. muss man dazu
0: sagen. Er ne? ist ein Popstar, der ein in der Castingshow auch als ja. Juror tätig ist. Mhm. Mhm.
1: Albrecht Schuch, also den man, ne, den man kennt von äh, Berlin Alexanderplatz.
0: Bad Banks vor allem. Hab da spielt er den gesehen. Adam. Bad okay. Banks, Hammer Hab nicht, hat
1: mich nicht interessiert. Okay, also, äh, also da äh, also super Schauspieler. Und der hat äh, Thomas Brasch gespielt, natürlich auch, in Lieber Thomas. So, Albrecht Schuch spielt also Gitarre, singt ein zartes Lied dazu mhm. und auf, dem, auf der Gitarre, also zwischen seinem Kinn und der Gitarre, müsst ihr euch vorstellen, ihr wisst ja, wie man im Sitzende Gitarre hält. Ja. Zwischen seinem Kinn und der Gitarre, dem Gitarrenkörper, liegt ein Säugling, ja.
0: ein kleiner
1: Säugling Hammerbild. liegt auf Hammerbild. der Gitarre. Und,
0: Schluck auf.
1: Ja, und dann gibt es ein, eine andere, das ist erstmal ein Hammerbild, und dann gibt es eine andere Szene mit diesem Baby. Und das Baby das Baby schreit oder weint, und er beruhigt dieses Baby. Und, und man denkt, oh Gott, jetzt, wie haben sie das jetzt geschnitten, wie haben sie das hingekriegt, ein schreiendes Baby im On. Also mit, mit Kindern, Babys und Tieren dreht man eigentlich nicht, weil das weil das Zeitfresser sind. Das dauert Stunden, bis man da was im sogenannten Kasten hat. Und dann wird dieses Kind ruhig, dieses, dieser Säugling in seinem Arm, aber wird ruhig, weil das Baby einen Schluck aufbekommt. Und wenn ja. ein Baby, alle, die schon mal so ein Baby mit Schluck auf erlebt haben, ne? nicht nur Eltern, aber alle, die das schon mal erlebt haben, das ist ungefähr das herzzerreißendste, was es gibt. Denn dieses Kind Rafft ja nicht, was los ist. Dieses kleine Bündelchen Leben rafft ja überhaupt nicht, was da Sache ist. Und hat nur, hat nur so einen, so einen eindeutigen, so einen ja. eindeutigen Hicks und dieses ganze kleine Körperchen, ja. Wird einmal komplett durchgeschleudert. Das ist ja, das hat ja eine andere Dimension. Wenn wir großen Körpern einen Schluck aufhaben, mein Gott, das passiert obenrum. Bei so einem Baby ist das im ganzen Körper. Und ich frage mich, ob Albrecht dir noch was zu dieser Szene erklärt hat. Ob sie dann, oder auch Chris, ob Chris dir erzählt hat, das ist im Moment entstanden und im Schneideraum haben wir gemerkt, diesen Cut oder diesen diesen Take nehmen wir, da wo ich nicht Cut gerufen habe, sondern wo ich habe die Kamera laufen lassen und gemerkt habe, dieses Kind wird ruhig, dieser Säugling. Haben sie dir dazu was ja. erzählt?
0: Nein, ich habe diese Szene hatte ich total verdrängt, aber ich bin sicher, das ist aus Versehen passiert. Gern, du kannst ja nicht das Planen, dass ein Kind schluckt aussehen. Kannst du nicht hat. inszenieren. Ja? Und ich denke, es war einfach ein absolutes Geschenk, dass dieses Kind. Und das ist ja auch so schön, wie die Kamera so, Du siehst, dass er mit der Gitarre sitzt und die Kamera kommt ja so von hinter der Schulter. Oh, da so ist nicht die Schluckaufszene. Die
1: Schluckaufszene ist woanders. Die Schluckauf ist im Arm. Da hat er das Baby im Arm. Auf der Gitarre Ach, hat das Baby okay. Sie, Schluckauf. Ich dachte
0: schon, auf der Gitarre hätte das Kind Schluckauf gehabt. Nee, das war nur meine das Baby auf der Gitarre liegt. Guck mal, ich habe den Film mhm. ja erst dreimal gesehen. Pff, interessant, dass du das jetzt gleich so weißt. Sehr gut. Ja. Cool. Nee, ich, ich denke, es war ein Geschenk, dass das passierte. Anders ja. kann ich mir das nicht erklären. Aber wir werden also noch mal danach ist, fragen.
1: Das ist wirklich so ein, so ein magischer Moment. Da hält man inne und denkt, was ist denn jetzt los? Und inzwischen ja. ist man ja so versaut und weiß, was CGI alles machen kann. Und das du kannst stimmt. ja... Du kannst, ja, du kannst ja auch einen Schluck aufherstellen in den Kinderkörperchen. Effects,
0: ne? CGI. Wofür steht CGI eigentlich? Für Computer Generated Image. Image.
1: I don't know. Ich, nee, ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich mit
0: sowas gar nicht Computer Generated aus. Ist, wahrscheinlich, ist wahrscheinlich richtig. CGI. Guck doch mal
1: im Internet, ob da was steht. Ob da was steht. Du, ich finde dich G einfach nett, auch wenn mit uns gar nichts geht.
0: Oh Mann, jetzt hab ich's. Oh Mann, jetzt hab ich's. <lacht>
1: yeah, got es tappers. heißt
0: Computer Generated Imagery.
1: There you go. See, wir's. I said, and okay. that was so Alrighty. fucking wrong. Ja,
0: ja, also 15 Jahre ist ein unglaublicher Film. Also ich finde ihn unglaublich. Die Leute waren auch, glaube ich, wirklich extrem begeistert. Es ist spannend, es ist humorvoll. Hassan Akush ist auch wahnsinnig als dieser syrische Pianist. Die ist, die ist so... <lacht> Und mein Freund ja, Christian Friedel spielt damit. Christian Friedel in einer wunderbaren Nebenrolle, der jetzt ja gerade in, hier bei, den, bei den Golden Globes wieder war, der in Hollywood gedreht hat gerade. Christian Friedel. Ich Renüller. weiß nur, dass der in Babylon, Berlin gespielt hat. Und dann, wie heißt dieser Film, der jetzt ins Kino kommt? Zone of Interest.
1: Interest. Mhm.
0: So heißt der Film, der kommt ins Kino. CGI, so ZOI. Okay. So
1: Christian Friedel ja. und ich, wir sind uns begegnet oh. bei einer Aftershow-Party vor vielen Jahren vom Europäischen Filmpreis. Und dann haben wir sofort gemerkt, dass wir einander wahnsinnig mögen. Cool. Auch so ein Typ, mit dem ich gerne befreundet wäre. Ja. Wir haben Handynummern ausgetauscht. Ich dachte, wir haben, ein,
0: jetzt, äh, wir haben Händchen gehalten. Wir haben bestimmt
1: auch Händchen gehalten. Es war very, very romantic. Er hat, glaube ich, da schon einen Boyfriend gehabt, aber kann okay. man trotzdem mhm. Händchen halten. Und dann hat er ein Foto gemacht von uns beiden und hat das Foto veröffentlicht und da stand Meine neue Freundin, meine neue cool. beste Freundin oder irgendwie sowas. Und ich so, juhu, juhu, Christian Friedl und ich. Und dann haben wir noch ein paar Mal gesimst, weil ich unbedingt zu einem Konzert von ihm kommen wollte. Der ist ja, hat ja eine ganz tolle Band. Okay. Forest of, wie heißt der, wie heißt der der Wald, wo die drei Witches sind von Macbeth?
0: Um, Garn, glaube ich.
1: Come on. Forest of Garnum, Barnum something. Forest Sherwood of... Forest? Meinst du, die drei
0: Hexen da? aus Macbeth?
1: Ja, was habe ich gesagt?
0: Ich weiß nicht. Hattest du überhaupt äh, drei Hexen einfach nur? Die drei Hexen aus mit
1: habe ich gesagt. Ach so, okay, okay dann egal. hatte ich
0: das akustisch nicht verstanden. Aber seine
1: Band heißt, kannst du das mal in dem Internet nachschauen? Schau doch mal im Internet und dann ganz schnell huschusch husch zurück zu mir ins Bett. Schau doch mal ins Internet, was es uns sagt. Das wäre nett.
0: Ach, Woods wo, of Burnham.
1: Woods of Burnham, so.
0: Woods of, nicht Burnham. Forest, ich bin so doof. Woods of, of Burnham
1: ist die Band von und mit... Christian Friedel Und das ist sensationell, was die für Musik machen. Ist in null mein Genre, aber ich möchte unbedingt ein, ein Konzert okay. von ihm erleben mit der Band. Oh, ja. Und dann brach der Kontakt ab. Und ich bin, ich checke immer mal wieder, wo ich ihn treffen könnte, damit ich okay. ihm sage, dass er meine Freundin, mein, dass wir Freunde sind, weil ich den Eindruck habe, er hat es vergessen jetzt in den letzten zehn Jahren. Ja. Und das Äl, ist nicht okay.
0: Also A, du kannst ihm ja verschreiben. <lacht> oder aber B, mit ein bisschen Glück äh, spreche ich mit ihm in den nächsten Wochen.
1: Sagst du ihm, fragst du ihm bitte, ob wir noch Freunde sind? Absolut, das mache ich. Sag ihm bitte, dass ich ihn wirklich, das ich, mache ich. ich bin ja so aus der Ferne Fan. Ich bin ja, bin mir auch zu so ja. so blöde. Also ja. ich, ich finde ja dann auch Leute einfach super, auch wenn sie mich nicht mehr. Und ist das nicht Ghosten auch? Heißt das Ghosten? Ey, das glaub, wird man auch extrem Ghosten. Viel geghostet. Wir werden
0: doch alle von Leuten geghostet. Das ist, das ist doch alles okay. Ich frage ihn weiter <lacht> nach. Ja Fall.
1: bitte, bitte grüße ihn von Herzen. Der wird ja. sich erinnern, weil wir wirklich einen tollen
0: Abend ja, also, hatten. Wir, fändes wir fändes waren gab. da beide so ein hey, bisschen lost. Du warst lost. deine neue Freundin. Jetzt ich war, da, seine jetzt war seine Ex mittlerweile. So ist das es im Leben. Es war so
1: schön. Das ist einfach ein unfassbar kluger Mensch und der spielt, der zeigt da endlich mal sein komödiantisches äh, ähm, Talent. Ganz toll. In, Ganz in toll. 15 Jahre.
0: Okay. Also 15 Jahre, Leute, gu guckt euch den Film an.
1: Pass auf, ich habe nur, ich wollte dir unbedingt noch zwei Sachen erzählen. Ähm ich habe so eine Reihe gehört, wo so ein bisschen Anekdoten erzählt werden. Weißt du, wie griechischer Wein eigentlich heißen sollte? Die Melodie hatte Udo Jürgens. Innerhalb weniger Minuten hat er die Melodie gehabt. Da 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 Er kam aus dem Griechenland Urlaub, die Melodie war da. Bumm. Und hat zusammengesessen mit seinem, mit seinem Kompagnon Michael Kunze. Das Ganze wurde produziert von Ralf Siegel übrigens. Und dann haben sie dem Ralf Siegel das Lied vorgespielt und vorgesungen. Soll ich dir mal vorsingen, was Udo Jürgens sich da mit seinem Kumpel für einen Text ausgedacht hat?
0: Ja, woher weißt du das denn?
1: Aus von so einer Serie, so einer okay. äh, Se Hörfunkserie, da geht's, da werden uh. Anekdoten zu Schlagern erzählt. Okay, okay, cool. Ähm, keine gut gemachte Bätische Serie, ganz, 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 ganz schlecht, aber die Infos sind zum Teil richtig toll. Lass so.
0: mich allein.
1: Nein, versuch nochmal.
0: Ähm, mich, schmerzt das Bein, ja, vom vielen Tanzen griechen. Ah. Ja, auch nicht so Eine Sackgasse, Bein. ist
1: eine Sackgasse, merkst du,
0: ne? Ich hab viel Schwein.
1: Ein war noch gar nicht drin. Das Ein kommt kam Kanina erst später. Nein, kein ich Ein. Ein kannst du vergessen. Schwein. Ganz okay, andere Richtung. Achtung, halt dich fest. Sonja, wach auf.
0: Oh Sonja, <lacht> wach auf. Denn es wird auf. schon
1: langsam, es, ist schon, es wird langsam morgen oder so.
0: 17 Sonja, Sonja, blondes Haar. Das Sonja, war ursprünglich Sonja, wach
1: auf. Da, 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 da. Sonja oh. wach auf. Oh. Alle Sonjas bei, unter den Lieblingen. Ihr habt jetzt euren Song, ihr habt jetzt euren Lebenssong gefunden. Denn eigentlich sollte griechischer Wein Sonja wach auf heißen. Ist das nicht lustig? Das Und nicht war die eine. Nicht Piercing im Bauch. Nicht Piercing im Bauch? Piercing
0: im Bauch. Was ist das denn?
1: Wo kommt Piercing das denn im Bauch.
0: her? Ich denke mal, das muss doch so wehtun. So ein Piercing im Bauchnabel. Ich mach schon mal mit meinem Finger. nicht Wie kommst meinen Bauchnabel du da drauf? Fassen. Ja, dann, es sich einfach auf Sonja Wach aufräumt. Äh, Piercing am Bauch. Das ist einfach auf ein auch, anderer Reim. einen gab es ja damals nicht, aber Auf auf, auf, räumt auf sich Bauch? Ja, das ist das gute Reim. Das ist nicht das platte Reim, sondern mhm. das ist ja das, was Poesie ausmacht heute. Okay. Das ist ja ein intelligenter Reim.
1: Ja, dann bin ich raus.
0: Sonja Wach auf und Bauch. Auf auf und Bauch. Das ist gut gereimt. Aber ja. das weißt du doch eigentlich, oder nicht? In heutigen. Nee, ja, aber da sind wir,
1: da gehen wir, da gehen wir ja, da, da endet ja die Freundschaft.
0: Aber das ist nicht so platt, dass es sich so irgendwie so... Ich bin so. aber
1: gerne platt. Hast du ein Problem damit?
0: <lacht> ich bin gerne
1: platt. Ich bin gerne platt. Das ist eine wichtige Seite auf. in mir.
0: Und hat, er, hat er jemals so eine Demo-Version davon mal aufgenommen? Ist das irgendwo zu hören? Das
1: weiß ich nicht. Da kann man Udo Jüngs jetzt auch ganz schlecht fragen. Ja. Aber äh, wir haben sowieso nicht so viel geredet. Wir haben viel gesungen miteinander, aber nicht so viel miteinander geredet. Und äh, dann noch eine kleine andere lustige Sache zum Thema äh, Tell me something about your song. Du kennst den Song Merci, Chérie? Ja. Merci. 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 Jerry. Merci. Merci.
0: Für für die die Stunden, Stunden mit dir. Genau, mit dir. Jerry. So.
1: Ja, da können wir mal frei, frei dichten. Nee, ist er hat gut. 1966 gut. den Eurovision ähm, Song Contest, damals noch Grand Prix de Revision de la Chanson, gewonnen er in hat Luxemburg. Ihn gewonnen sogar? Ja.
0: Wusste ich nicht.
1: Mhm. Und jetzt kommt's. Achtung. Und dann, dann wird wird ja, wird ja der Sieger, die Siegerin erkoren und dann freut man sich und sagt Juhu, Juhu, Juhu. Und dann hat er sich wieder ans Klavier gesetzt, an Flügel oder ich weiß gar nicht, ob er am Flügel gesessen hat oder irgendwo gestanden hat. Und ähm, hat den Song nochmal gesungen, den Siegersong. Und weißt du, was er dann gesungen hat? Merci, merci, Jury.
0: <lacht> Wirklich? man das so eindeutig raushört oder hat das einfach nur jemand äh, Nein, das hat er selber erzählt. Das ist, ich mit, habe ein O-Ton gehört. Jury. Jury. Super
1: Selten
0: lustig. hat das besser gepasst. Super lustig. Ist süß?
1: Ich dachte, du ich mache dir eine ja. kleine Freude damit. So, mehr habe ich nicht zu sagen.
0: Das finde ich ja mega. Mhm. Herrlich. Zum Schluss vielleicht noch eine ganz kleine Geschichte. Habe ich gestern im englischen Radio gehört. James Blunt hat ja. 2020 mal ein Buch rausgebracht, das heißt How to be complete and utter blunt. Da geht es auch, glaube ich, ein bisschen darum, wie er so ein Twitter-Star wurde. Der ist ja immer extrem lustig und macht lustige Tweets, macht sich ja selber über sich lustig. Und er hat etwas entdeckt, als er nämlich auf der Suche war, oder brauchte eine Antwort, wie viel ist eigentlich ein Autogramm von ihm wert? Und er ging dann auf diese Seite von Waterstones, dem Buchhändler, hm. und da entdeckte er ein Buch, und zwar ein, ein, ein unsigniertes Buch von ihm. Das war für 14,99 Pfund zu kaufen und das signierte Buch für 12,99 Pfund. <lacht> <lacht> und ich habe erst gedacht, das hat er mit Absicht gemacht, als Gag, um sich selber fertig zu machen. Weißt du, so, sobald James Blunt sein Buch signiert hat, ist es weniger wert. Aber lustig. er hat es wohl entdeckt. Es war jetzt kein Gag von ihm, sondern er hat es entdeckt und sich dann darüber lustig gemacht. Also eine Unterschrift von ihm Macht dein Buch weniger wert. Was ich fand erzählt es das über mich? Was,
1: also, es erzählt was über James Blunt, dass er ein humorvoller, toller Typ ist, dass das er erzählt. Jetzt ja. erzähle ich dir was, was wirklich gegen mich spricht und gegen meinen Charakter. Und da verstehe ich äh, Christian Friedel und alle, die nicht mit mir befreundet sein wollen. Ähm, ich liebe Bücher, die signiert sind. Das ist das Tolle. Das Nicht so Tolle ist, dass ich selber es nicht verstehe, warum Leute sich von mir, etwas signieren lassen wollen. Und ich komme, ich werde eine große Hürde nehmen in meinem Leben. Bald. Ja. Bald ist die Premiere meines Buches. Äh, ich darf gar nicht sagen meines Buches. Eines Buches, das ich umgeschrieben habe. Die Häschenschule ja. ist ja 100 Jahre alt geworden. Ja. Dieses berühmte Kinderbuch und musste dringend modernisiert werden. Das war, das war nicht so ganz okay, dass es da so einen strengen Lehrer gibt, der im Original, auf dem Originalbild sogar noch eine Rute hinterm Rücken versteckt, mit dem er die Häschen schlägt. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Und die habe ich ein bisschen modernisiert. Diese Geschichte und gereimt übrigens, ganz konventionell gereimt, also du wirst es nicht mögen, es ist für dich der ja, Abtörner. Ich habe es ja schon gelesen. Ja komm, aber du hast ein bisschen gelacht.
0: Ja klar, nein, ich sag doch, aber auch für Kinder darf man auch platt rein. Ich habe ja von hoher Poesie gesprochen. Ach so, ja, da bin und da, ich raus. Weißt du, deswegen, aber ja. da muss es ja auch sein.
1: So, und da werde ich wahrscheinlich bei den Lesungen, weil ich einige Lesungen machen werde, ja.
0: ähm,
1: werde ich auch anschließend das erste Mal an so einem Büchertisch sitzen. Ich habe das einmal gemacht mhm. mit Roger und fand das ganz falsch, weil von Roger da 64 Bücher lagen gefühlt, weil <lacht> er natürlich so viele Bücher geschrieben hat. Und nach den Lesungen saß ich dann da mit ihm und dachte so, oh Roger, Mensch, jetzt sitze ich hier. Und dann musste ich die Eintrittskarten unterschreiben. Und habe ich auch gedacht, Oh, das ist ja die größte Strafe. Und ja, Moment mal, du
0: hast immerhin mal ein Pixie-Buch geschrieben. Du hättest das Pixiebuch signieren können. Du hättest also einen Stapel mit Pixiebüchern. Das ist eine gute du Idee.
1: Neben Roger Willemsen sitzen oder Caroline Emke, <lacht> weißt du, die größten, die, 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 die intellektuellen Superstars, äh, super. mit denen ich befreundet sein darf. Und dann. Mein, mein Pixi-Buch unterschreiben. Christi, du hast oder? die besten Ideen. Das muss man mal sagen. Sonja, ja, wach auf. Ja. Und ich weiß
0: ja auch, du bist auch in Stuttgart, bist, glaube ich, auch. Ist und richtig, und ja. Was. Ich werde einfach daneben stehen und werde dir einfach diese Pixi-Bücher so Ich werde sie immer schon aufschlagen, damit, damit, damit man keine Zeit verliert. Ja. Und ich werde sie immer an der Stelle schon ich aufschlagen, werde sie dann so rüberreichen und sagen, Hier bitte signieren. Du, Aber jetzt hast du ja die Häschen schon. Das wollte
1: ich dir nur sagen, dass wenn ich, ja, früher war ich ja häufiger in New York oder auch in London, London ja, und dann habe ich dort Bücher gekauft und ich bin gezielt zu den Tischen gekauft, Gang, auf den die signierten Ausgaben lagen.
0: Ja klar, aber ist doch super. Machst du das
1: auch? Oh Gott, ich Wenn es nur, das ich gibt, so ich krank. würde immer
0: natürlich eine signierte oh. Ausgabe wählen, ist doch völlig klar. Ja, aber da kann ich doch auch jemand Pimmel reingeschrieben.
1: Ich weiß, aber Chrissy, wie krank ist das? Ich selber finde auch Unterschreiben total bescheuert. Nein, das das ich habe Michael ich habe
0: hab Al Pacino, ich habe Brian Cranston, ich habe alles hier. Oh, das alles unterschrieben von denen. Auch live, so aber auch sogar live und vor Ort. Du
1: bist so mein Freund, ne?
0: Willst du mit mir befreundet sein? Ja, ja, nein, vielleicht.
1: Freundschaftsanfrage.
0: Okay.
1: Aber wer hat mir denn neulich wieder einfach Emojis geschickt? Und dann schreibe ich nur zurück, pass mal auf, du
0: Arschloch. Traue ich, ich mich kann, schon gar nicht mehr. Ich würde äh, dir nie ein Emoji schicken. Einfach zum ein Doppelpunkt mit einer Klammer für lustig. Ja, das kannst du aber machen, da freue ich, ich mich. nie ein Emoji schicken, weil ich weiß, du, dass du nicht. Du, du bist einer bist. der
1: wenigen. Du ja. bist, meine Freundin wissen es auch, du weißt es, aber Basti, ja. rafft es nicht.
0: Ja, der hat, der hat halt keine Angst vor dir. Ich habe Angst, wie du <lacht> reagieren könntest. Und der Basti, der ist furchtlos. Weißt du, der macht das ja, dann trotzdem. Dem
1: ist das so scheißegal. <lacht> dass ich, mehr, ey, nee, nee, ich kann keine Emojis sehen auf meinem Nokia. hier. Eppe, 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 Ist dem kackegal. egal. Der, der, der tobt sich da künstlerisch aus. Ja. Und wenn er mir E-Mails schickt, dann sehe ich ja die Emojis. Die gibt es ja auch wohl uh -huh. als E-Mail-Dings, Tool. Auch, ja. Ja. Ähm, und da schickt er mir reihenweise, jetzt wegen LOL, so 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 und Hast du inzwischen mal meine Arbeit gesehen oder ist es jetzt auch? Können wir jetzt auch nicht drüber reden? Kurzschluss, LOL, irgendwas gesehen, deutsches Haus.
0: Ja, deutsches Haus habe ich gesehen, aber ich habe keinen. Na, LOL konnte ich noch nicht. Mann, es vergehen immer noch ein paar Tage. Ich, ich war so beschäftigt. Ich muss doch auch irgendwann du, du mal einkaufen.
1: Du hast mir versprochen. Wenn wir ja, werden, ich mache das ich. ja auch noch. Das gibt's nicht mehr vielleicht. Das Natürlich gibt es das, das noch, das Ach, gibt es nicht mehr. Kurzschluss steht immer nur einen Monat in der, in der Mediathek Nein, und LOL Jahr. Weihnachten. Ein Jahr. Was redest du denn da Das stimmt Mann, überhaupt ich bin, nicht. Ich
0: bin zu nichts gekommen bisher. Jetzt mach mich nicht fertig. Ich gucke das alles noch und ich werde hier berichten.
1: Bist du jetzt mit Hannah Herzsprung befreundet?
0: Viel, viel. Aber nicht mit der Steffi Reitzberger. Weißt das wärst du, die Steffi? Du gerne. Steffi Reitzberger. Darfst du denn Steffi sagen?
1: Sagst du Steffi oder ja, Stefanie? Steffi Und hat sie gesagt, hallo Christian? Steffi. Oder hat sie gesagt, hallo und wir kennen uns?
0: Wir haben ja erst vor ein paar Wochen miteinander Ach, groß gesprochen. Das ist schön, das freut das mich ist, ich, für dich. Ja, ja, die Steffi Reinsberger, die ist super. Und die schaue ich mir, aber ich habe die noch nie gesehen im Theater, die Steffi Reinsberger Und die ich schaue sie mir bald machen, im Theater an. Gell? Der Theatermacher.
1: Theatermacher. Ja. Die Theatermacherin? Gender, so. gender.
0: Na, sie spielt, glaube ich, ein Mann. Sie spielt, sie spielt einen Mann. Einen Mann. spielt das Mann. Das ist
1: unmöglich, das können wir machen.
0: So, hör mal, das war's für heute. Mhm. Die, die Parkuhr ist abgelaufen. Ich mhm. muss ganz dringend nach draußen mhm. und muss mein, mein, meine, meine Yacht bewegen. Wir hören uns alle am kommenden Donnerstag. Bis dann, Hassan. Bis dann, Hanna.